0: Dein Sichtbarkeitspodcast. Mit Oliver Albrecht und Manuel Locho. Ja, es ist schon wieder eine famose Unterstellung, dass das mit uns beiden wäre, weil Manuel möchte diese Folge kapern, habe ich gehört. Ja, es das, das muss ja mal auch anständiger Content kommen. <lacht> Als wir du jetzt, jetzt warst du machen. Ja, jetzt hast du mich gehabt. Jetzt, jetzt ist
1: der, ach, Al Albrecht äh, sprachlos. Kommt morgen im und, Postillon. Oh.
0: <lacht> und, und worum geht es heute? Ja, sag mal. Ähm, naja, also eigentlich ums Umfeld, was wir so um uns herum haben von Menschen und wie beeinflussen die unsere Sicht, also deine Schriftstrich, unsere Sichtbarkeit? Exakt. Jawohl. Willst du hast, ich mach hast du? Ich mache einen Einspieler, was? warte, ich, mach, ja, ja, ich pass mache Durch einen dramatischen auf. Einspieler, warte. Jetzt, ich brauche das auch. Sichtbarkeit. Wie beeinflusst,
1: genau.
0: Jetzt hast du mir den auch noch weggenommen. Ich ja, also ist, ja, ich habe gedacht, der war für mich. Achso, Komm, warte, Mach nochmal. Okay, also noch für jetzt die für Zuhörer, dich. wir Komm. machen ihn nochmal für Manuel.
1: Nee, äh, ja, für wen jetzt? Für mich oder für dich? Für dich. Ah, ein Traum, danke. Wie beeinflusst dein Umfeld deine Sichtbarkeit? Oh, das, das, das war Hollywood, oder?
0: Danke. Und da kommen danke. wir zur ersten Runde. Ne?
1: Ja, danke.
0: Also ihr merkt, der Olli hat das Soundboard wieder gefunden. Ich lasse mir auch jedes Mal jetzt neue Sounds für euch einfallen. Also jetzt nicht jedes Mal, aber ich werde versuchen, neue Sounds zu finden. Wenn du an dieser Stelle übrigens noch zuhörst und Podcast nicht abgeschaltet hast, weil du sagst, jetzt driften sie komplett ab, dann herzlichen Glückwunsch. So, ja, also wir gehen mal so ins Thema rein, so Umfeld, Sichtbarkeit. Was ist eigentlich Umfeld? Kann man das mal hier definieren, bitte?
1: Ja, das Umfeld ist natürlich alles, was so wirklich um dich herum passiert. Das ist deine Familie, das können deine, also die Menschen, die dich einfach umgeben. Ja, also das, wenn, wenn du viel Sport machst und äh, den ganzen Tag im Fitnessstudio bist, dann sind das natürlich die Menschen, die dort um dich rum sind. Derjenige an der an der Saftbar oder der äh, das kann auch derjenige sein, der da putzt. Ja, und äh, wenn du dich den, äh, jeden Tag drei viermal mit dem halt unterhältst, dann ist das natürlich äh, dein Umfeld. Also die Menschen, mit denen du am meisten auch kommunizierst.
0: Interessanterweise würde ich sogar noch hinzufügen, sogar du selbst bist Teil deines Umfeldes. Also was du sendest, bekommst du auch im, im eigenen Zielgespräch meinst du jetzt. Ja, na klar, wenn du halt Blödsinn zu dir selber sendest, dann bekommst du ja auch Blödsinn zurück. Also schrägstrich schräg, du sendest Blödsinn ins Außen zu anderen. Die anderen bekommen diesen Blödsinn, machen im Kopf blöd auf senden blöd zurück und somit hast du quasi selber dafür gesorgt, dass dein Umfeld blöd zu dir sendet. Auch eine tolle These.
1: Das, ja, das, das, ja, super. Also das war jetzt der Hammer. Das heißt, also ich habe das jetzt so verstanden, wenn ich jetzt schon rausgehe und glaub mir das selber nicht, so nach dem Motto, ich möchte ein Restaurant aufmachen... Und äh, glaubt mir das aber selber nicht und geht dann raus und sagt, ja, hier, ich will ein Restaurant aufmachen, das ist total toll. Aber ah, ich glaube, ich habe das ja noch nie gemacht und das soll ja super schwer sein und ich habe das und das gehört und äh, ich soll es ja eigentlich dann auch lieber lassen. Klar, wenn ich das raussende und ähm, mein Umfeld oder mein Gegenüber das dann aufnimmt, dann wird er natürlich, um es mir dann wahrscheinlich auch recht zu machen und um mich zu bestätigen in meiner Meinung, wird er dann sagen, ja, nee, ich glaube, so wenn du es jetzt so sagst, ähm, würde ich es auch lassen. Ja, stimmt, hast du ja. recht.
0: Ja, und sogar noch, wir also das nennt sich dann infozieren also eine Meinung dem anderen oder Seeding, im, im Trainerbereich nennt sich dann Seeding, ich, ich samfe ja schon den Flamen, wollte ich gerade sagen, wie dumm ist das denn, ich pflanze ja schon den Samen dafür ein, dass der andere gar nicht anders kann, wenn ich also sage, naja, ich guck mal, ob ich so hoch springen kann, dann wird mein anderer sagen, ja dann schau mal. Der würde ja nicht sagen, oh, im Idealfall sagt er, du schaffst das. Aber trotzdem ist in meinem Kopf immer noch der Zweifel. Und solange ich den sende, wird mein anderer diesen Gedanken, ob ich ihn sage oder nur ja gefühlt gebe, wird der andere diesen dieses Signal bekommen, wird das verstärken und zurücksenden. In den seltensten Fällen hast du ein so starkes Umfeld, dass die dir einfach nur positive Wipes zurückschicken und sagen, ja komm, jetzt hör mal auf hier, komm, mach mal, mach mal, mach mal, weil dazu musst du deinem Umfeld ja das Gleiche geben damit dein Umfeld genauso gut denkt wie du. So, und da komme ich so kurz rein und sage, wenn dein Umfeld aus einem Business-Buddy, wie zum Beispiel Manu und, An, Manuel und mir besteht, zwei wirklich fertige Menschen, also fertig im wirklich weiter übertragenen Sinne, nicht fertig von, <lacht> <lacht> ja, auch das. Ihr versteht schon, was ich meine. Auch das, meine. Schatz, auch das. Naja. Wenn du so fertig dir von A nach B sendest, dann kannst du nur wachsen, weil keiner, also ich sage immer, ich nehme mich nicht ernst und ich nehme den Manuel nicht ernst. Er sagt, wir nehmen uns sehr ernst, weil wir respektvoll mit der Zeit von anderen umgehen oder mit uns selbst. Aber ich glaube, wenn man so diesen Punkt von Lächerlichkeit überwunden hat, dann bist du darin, dass du dem anderen nur noch, oh komm, lass machen, lass machen, lass machen. Was passiert, wenn er es nicht hört? Ist doch scheißegal. Dann hört er es eben nicht. Also unser Gegenüber. Und das so, ist das
1: Freiheit, ne? das darf man nicht, nicht vergessen. Also wenn man so über die Lächerlichkeit hinweg ist, äh, ich sage dazu immer, egal was einer nach dir schmeißt, äh, es prallt einfach an dir ab und äh, oder es ist dir Minimum egal ja egal was jemand zu dir sagt dann dann ist das schon äh, weit weit Stück freiheit ja weil ja ich mache halt mein Ding und das ist glaube ich so das wichtigste und das was du vorhin gesagt hast dass ähm, dass wir auch selbst unser umfeld sind und unser umfeld kreieren muss man wirklich mal dazu sagen da ist bei mir was aufgeploppt wenn ihr jemanden etwas fragt und wollt wirklich eine eine ja, eine Antwort auch haben, die euch weiterbringt, dann solltet ihr natürlich eins nicht machen, nämlich das, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, du, ich möchte ein Restaurant aufmachen. Was hältst du denn davon? Ich übrigens meine, dass das eine schlechte Idee ist. So, das wäre das, das natürlich so, äh, Boah, ist natürlich, ja, mega, mega kontraproduktiv. Was soll da noch kommen? Ne? Also, warum soll der euch da noch bestärken, wenn ihr es euch selbst nicht glaubt?
0: Und, und das ist ein sehr, sehr geiler Ansatz. Selbst wir... Und jeder da draußen, also wenn du das hörst, wird dir das auch schon mal gegangen sein und das geht uns auch so. Ich glaube, diesen Punkt wirklich zu 110 Prozent zu kicken und zu sagen, den habe ich nicht mehr, das ist eine harte Arbeit, das ist viel Ansatz und das dauert auch eine ganze Weile. Du wirst immer mal wieder diesen Moment haben. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das jetzt unsere Kollegen, die schon etwas länger und größer am Markt sind, dass sie das nicht mehr haben, weiß ich nicht. Aber ich behaupte, da hat man immer mal diesen kleinen inneren Selbstzweifel zu sagen, ist das denn schon gut? Kann ich das denn so machen? Irgendwann versucht man das zu überhören, also ich zumindest. Aber so wirklich weg ist es nie. Wenn du jetzt eine andere Erfahrung hast, podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de, schreib uns das gerne. Ich persönlich glaube, so 100% kann man den nie weghaben.
1: Ja, das, aber das ist ja auch okay so. Also äh, wir sagen es ja immer wieder, dass dass es, wenn ich so in dem Selbstzweifel bin, ist das ja immer ein Respekt vor dem, was ich tue und äh, vor der Person, für die ich das tue, was ich tue. Aber ich habe da wirklich ähm, über die letzten Jahre eine eine These aufgestellt, ähm, wo ich auch viel Zustimmung bekommen habe. Aber ich sag mal so, so eine Zustimmung, ähm, die, die so aus dem Lager kommt, hm, habe ich so noch nie gesehen, Jetzt, wo ich drüber nachdenke, Mist, hast du recht irgendwie oder ich könnte schon so sein. Und die These ist nämlich folgende: ähm, Was ja noch, sage ich mal, sehr, sehr äh, klar verständlich ist, ist, wenn man sagt, okay, ich möchte Unternehmer werden zum Beispiel. Ich war jetzt zehn Jahre, 20 Jahre oder auch nur ein Jahr direkt nach der Ausbildung, äh, möchte ich Unternehmer werden. Und dann kommt natürlich das Umfeld, meistens erstmal so die Familie und Freunde. Und dann heißt es äh, zum Beispiel, bleiben wir mal beim Restaurant, ich möchte ein Restaurant öffnen. So, selbstständig werden. Ähm, wenn dein Umfeld oder in deinem Umfeld Unternehmer sind, wirst du, äh, kannst du trotzdem beides bekommen, also entweder wenn es ein Unternehmer ist, der gerade eine schwere Zeit hat, dann wird er dir vielleicht davon abraten, wird sagen, du, ich bin gerade oder ich habe selbst ein Restaurant oder bin selbst Unternehmer, die Zeit für Unternehmertum ist zurzeit nicht die beste, mach doch mal lieber was anderes, könnte sein. Aber meistens ist es ja wirklich so, dass Unternehmer ähm, dir dann auch Zuspruch geben, das ist es ja. Und ähm, dann ist natürlich die, die These andersrum, wenn dein Vater oder deine Eltern, deine Freunde schon immer im Angestelltenverhältnis waren, dann kennen die das natürlich nicht. Also die wissen nicht, was ein Selbstständiger durchmacht. Sie haben halt immer nur gehört, oh, man ist selbst und ständig unterwegs und man muss sich selbst versichern und man muss gucken, dass die Kunden, dass du Kunden ranholst und dass du Geld verdienst. Und ähm, dann ist es oft so, dass das Umfeld, das nicht aus dem Unternehmertum kommt, dir eher davon abratet. Also das ist ja so, sage ich mal, noch so eine sehr logische Geschichte. Ich habe aber die These aufgestellt, dass ich sage, ähm, selbst wenn dir dein Umfeld, dein, deine Eltern, deine Freunde davon abraten, ähm, schwingt da natürlich immer ganz viel Liebe mit. sage ich jetzt einfach mal so. Es wird zum Beispiel auch den einen oder anderen geben, irgendeinen Onkel, der dir nichts Gutes wünscht, der und sagt einfach, nee, ich will, dass du richtig irgendwie richtig in den Garten äh, reinhaust damit und keinen Erfolg hast, aber ich unterstelle mal. Die wollen dich ja schützen. Also die wollen, dass du glücklich wirst, dass du dein Ding natürlich auch machst, aber dass du nicht auf die Nase fällst. Und deswegen raten sie oft auch davon ab, weil sie einfach auch davon keine Ahnung haben. Sie haben dazu keinen Bezug und das ist mir ganz wichtig. Wenn du etwas machen möchtest, dann gehe ich davon aus, dass du dich, bevor du damit rausgehst, an die Öffentlichkeit und mal was davon erzählst. Dann hast du Nächte da verbracht, du hast gegoogelt, du hast geguckt, du hast Bücher gelesen, du hast ähm, dich informiert über das Thema, du hast ähm, vielleicht auch äh, Kongresse besucht, äh, Trainings besucht. Und das ist ja dieses ganze. Geballte Know-how, was du in dir hast und diese ganzen Eindrücke, die du aufgesogen hast, die haben halt oder die hat dein Umfeld halt nicht. Das darfst du nie vergessen. Das ist wie wenn du von einem viertägigen Seminar kommst, bist total gehypt, bist voll auf 180 per Minute. So, aber willst das dann äh, deinem Umfeld wahr machen und die haben das einfach nicht erlebt? Wie ein Konzert, ne? Also die Ballade war so toll, weil man da war mit den Leuten, die da waren und äh, weil man das alles erlebt hat. Und das haben halt die Menschen nicht. Und meine These endet darin, dass ich sage, dein Umfeld möchte, dass du Erfolg hast und dass du glücklich bist. Und dass du alles dafür tust, um auch erfolgreich zu werden. Doch was dein Umfeld nicht möchte, ist eine ähm, Veränderung. Also eine Veränderung ihres Lebens. Und ich habe da, ich, ich hab das auch für mich früher, ähm, das war so in meiner Zeit, wo ich meine Pleite hatte oder wo es wo es der, der Firma sehr, sehr schlecht ging, da waren Freunde von mir, die sind halt, ähm, wir, wir waren halt gewohnt, immer mal zusammen was zu unternehmen und zu machen. Und dann hat das ist das so auseinandergedriftet, weil die waren erfolgreich und ich war in diesem Moment nicht erfolgreich. Und dann aus, ich sag mal, aus einem gemeinsamen Campingurlaub, sagen wir es jetzt mal so was Neutrales, wurde halt bei mir, ich hatte noch nicht mal mehr das Geld, um zum Campen zu fahren, musste zu Hause bleiben. Und bei denen war es dann, keine Ahnung, Cannes und Monte Carlo. ja Natürlich habe ich mich gefreut für die, aber mir wäre es am liebsten gewesen, wenn alles so geblieben wäre, wie es vorher war. Also meine Freunde sind da auf dem Level, wo ich bin äh, und und da geht die Sache auseinander. Du möchtest, dass die erfolgreich werden, aber für dich in deinem Leben soll sich nichts ändern. Und das ist natürlich, äh, sag ich mal, das ist die These, die ich aufgestellt habe, ähm, wo es manchmal ein bisschen schwierig wird und wo du auch, wenn du ein Traum hast, wenn du ein Ziel hast, ähm, und dein Umfeld dir Sachen sagt wie, ah, ich sehe das nicht, und ähm, ich, ich will ja nicht, dass du, dass du da auf die Nase fällst, dass du mit diesem Gedanken rangehst und sagst, hm, warte mal, ich weiß jetzt oder ich habe verstanden, die wollen, dass ich erfolgreich werde, aber in ihrem Leben soll sich nichts ändern. Aber wenn ich erfolgreich werde und berühmt werde, zum Beispiel, und dann auf einmal von Hollywood nach äh, nach Jakarta reise und so, und dann vielleicht ein, äh, ein gemeinsames Fest, was wir jedes Jahr gemacht haben, ein gemeinsames Familienfest, äh, über ein, zwei Jahre nicht mehr besuchen kann äh, oder nicht da bin, dann sind die natürlich auch traurig. Die freuen sich für meinen Erfolg, aber in ihrem Leben hat sich dann wirklich was geändert. Und das ist, was sie nicht wollen. Also es ist immer so ein Hybrid-Ding. Das ist so meine These. Ich bin mal gespannt, was, was du dazu sagst, Olli. Ach, oh, das, das war jetzt fies.
0: Das war jetzt wirklich nein, fies. Nein, nein, der war wirklich ein Tusch auf das, dass du es in meinen Augen mehr jetzt auf den Punkt gebracht hast. Die Menschen... Machen es nicht aus der Boshaftigkeit heraus, dass sie sagen, ich will nicht, dass du nach oben kommst. Ich glaube nicht, dass es, also es wird irgendwen geben, der das so macht. Aber 90 Prozent der Fall der Fälle handeln die Menschen aus der Liebe heraus. Exakt. Das mag super, super spirituell klingen, aber ich gehe da mit dir sehr d'accord. Ich habe einen Opa. <lacht> ich habe einen Opa. Wow. Also mein Ich habe keinen Opa mehr. Also das
1: ist wirklich hm. schon eine Leistung, muss man dazu sagen. Das ich darf man nicht bin mehr ja auch noch
0: Zwei Tage jünger, zwei, ein Halb. Und mein Opa ist damals im Krieg geboren. Er ist ein Kriegskind gewesen. So, jetzt sind die natürlich zu Zeiten aufgewachsen. Also, das muss man jetzt dazu sagen, für unsere jüngeren Hörer, für die älteren Hörer, die sagen, ja, okay, kann ich schon noch nachvollziehen oder ich kann es verstehen. Kriegszeiten waren halt nicht so wie heute. Heute leben wir in einer verdammt friedlichen und sehr behüteten Welt, bis auf kleinere Ausnahmen.
1: Wenn aber gerade in Deutschland, weiß. das über, meinst du ja. Ja, gerade in, in Deutschland.
0: Deutschland. Wenn wir jetzt über den Teich gucken, dann mag das vielleicht gerade nicht so sein zu der Zeit, wo wir diese Folge aufnehmen. Aber wir leben in einer relativ behüteten Welt und haben es sehr friedlich. Das gab es damals nicht. Da war halt dann Waschen, zum Beispiel mit einem Lappen drin. So einmal die Woche konnte man duschen. Das klingt für jeden, der das jetzt hört, so, hä, ist ja voll eklig. Ja, aber es war damals so, hatte man weniger. Mein und die Frage war immer
1: noch, ob man dann auch Seife hatte, also waschen, das hieß Wasser, ob ja. das Wasser jetzt dann auch noch sauber war, äh, das warm? war dann auch die andere
0: Frage. Genau, wie war's? früher war es so, also ich habe das zum Glück nicht mehr erlebt, aber es gab so eine Zeit, da hat man dann quasi alle sind, wenn Baden war, alle baden gegangen und das Kind war das letzte, was in die Wanne durfte und zwar zu Recht, weil alle waren in der Wanne und die sah dann entsprechend wahrscheinlich auch aus oder fühlte sich so an. So in so einem Waschdruck. Ich habe das zum Glück nicht mehr erlebt und ich bin auch sehr dankbar darüber, Aber um zurückzukommen. Mein Opa hat einen, also hat wirklich sehr, sehr bürgerlichen Beruf gelernt und später dann mal so, ja, kurz vor der Winter hat er dann mal so Cut-Zeichnen gelernt. Also es ist, für die es nicht kennen, das technische Zeichnen. Und mein Opa hat immer zu mir gesagt, als ich damals mit Musik angefangen habe, ja. Muss ja, mach einen deutschen Beruf, einen richtigen Handwerksberuf, ja, damit verdient man immer Geld, es äh, wird da keine Herausforderungen geben und das, das musst du machen und so, blablabla. Und mit der Musik kann man kein Geld verdienen. Ja, so ganz Unrecht hat er nicht, mit Musik wirst du halt nicht reich. So, mit dem Handwerksberuf wirst du aber auch nicht reich, in der Regel. Es sei denn, du baust ein BER, so, dann kannst du schon reich werden, machst dein Projekt halt nur nicht fertig. Und er hat sich immer so ja, man muss einen ordentlichen Beruf machen und am Ende passierte folgendes. Das war so, dass ich damit gutes Geld verdient habe und mir ging's gut und ich habe zu meinem Opa gesagt, du Opa, guck mal, schau mal, es hat geklappt, Und es so hat er nee, 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 hat immer sehr viel drüber gemeckert. Und ich hätte ihm glaube ich selbst ein Konto stand Kontoauszug oder was auch immer zeigen können, er hätte gesagt, damit verdient man kein Geld. Das macht er aber nicht, weil er sagt, ich will nicht, dass du nach oben kommst, sondern er sagt einfach, hey, ich habe ein bisschen Sorge, ich habe ja eine andere Zeit erlebt. Da ist dann Musik vielleicht nicht mehr so lukrativ oder interessant. Klar, weil da ist eine, eine Meinung oder ein Gedanke da. Und das hat er aus der Liebe heraus gemacht. Ich habe wenig Leute getroffen, die wirklich gesagt haben, aha, mach mal das mit deinem Video und mach mal das hier mit dem redner da sein. Äh, du, du wirst ja eh scheitern. Habe ich, hab ich bis jetzt noch keinen erlebt. Und ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Aber um da auf die Summe der, der Menschen zurückzukommen, man sagt immer die Summe der Fünf, Vier Menschen um dich rum, Mama, Papa, Schwester oder Bruder und äh, Tante, Onkel und neuer beste Freund, da sind wir schon irgendwo schnell mal bei vier. Nummer fünf bist du selbst. Du sendest an die anderen, die anderen senden zu dir und dann schaust du, was passiert in der Summe. Und wenn halt alle vier sagen, du wirst halt verlieren, dann kannst du nur verlieren. Logisch, weil deine Meinung kann nie stärker sein als die von vier von außen. Du wirst immer von außen beeinflusst. Deswegen gibt es ja Fernsehen, Radio, Podcasts und andere Medien, wo wir denen einen Impuls geben dürfen. Und ich glaube, das ist dieses, in meinen Augen dieses Fazit. Schau für dich selber, welche Meinung willst du in dein Feld lassen, wenn halt morgens einer, oh Dennis hat es so schön gesagt, dass jemand in den Raum pullert. Wenn halt morgens jemand reinkommt ins Büro und du sitzt im Büro und hast zum Beispiel einen Bürojob und jemand kommt rein und sagt, oh, ich heute ist aber ein Tag." Ja, danke für dieses Statement. Wir haben gerade eine Minute Arbeitszeit schon hinter uns. Klingt nach einem verlockenden Tag. Der Tag wird für denjenigen nicht geil. Das Problem ist, wenn du Pech hast, steckt der dich an, weil du dich anstecken lässt. Und dann wird der Tag auch schon etwas herausfordernd. Die Frage ist, wie viel Raum willst du den anderen dann geben, wenn es negativ ist? Oder sendest du halt Liebe und Vertrauen und viel Gefühl zurück und kannst die anderen vielleicht mit in dein Boot nehmen, ins Positive Wipes Boat. Da hat ein Kollege mal zu mir was gesagt, ähm, Es positiv Thinking ist Schrott, es geht ums Positive Feeling. Und den, den habe ich echt nicht verstanden, da habe ich eine Weile gebraucht. Es geht nicht mehr darum, dass wir nur positiv denken, sondern dass wir es positiv fühlen und dann senden wir das noch viel, viel stärker. Kann ich heute mit meinem Statement sagen. So, Das ist so mein Fazit und da mache ich mir selber mal so einen schlechten Ein Traum. Ja, ja,
1: ich ja, denke auch äh, das Fazit. Das das Fazit ist ja da auch, dass dass wir ähm, mit diesem mit diesem Wissen, was wir dann haben oder was wir uns dann wirklich erarbeitet haben, einfach auch mit einem anderen äh, Mindset, mit einem anderen Gesichtspunkt äh, da auch rangehen. Ja, also dass wir wissen, okay, in der Regel wollen mir die Menschen nichts Böses. Sie wollen mich natürlich schützen. Ähm, wenn ihr dann wollt oder wenn du dann möchtest, kannst du, ich habe es zum Beispiel so gemacht, ähm, dass ich meinem Gegenüber dann auch mal gesagt habe, hier, ähm, vielen Dank für, für deine, für deine ehrlichen Worte, ähm, nur schau mal, äh, ich habe mich die letzten zwei Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Ich war ähm, unterwegs, ich habe mich mit äh, wirklich Koryphäen des Themas auseinandergesetzt, habe mich mit denen unterhalten, äh, die Pros und Kontras durchgesprochen. Und das sind ja auch Infos, die auch wichtig für dein Gegenüber sind, weil sonst äh, heißt es ja einfach so, ähm, ich möchte ein Restaurant öffnen. Äh, ist ja erstmal ein Schlag mitten auf die Zwölf. Also so, äh, ja, äh, okay, äh, äh, ja. Na, aber äh, Ich weiß noch die, nicht,
0: worum es geht, was ist dein Kapital, was ist dein Werbe? Exakt, Werbe ich weiß ja. nichts.
1: Genau, was möchtest du denn machen? Weil ein Restaurant kann jetzt erstmal sein, wirklich ein Restaurant, fünf Sterne in, am besten Platz in der Stadt oder es kann auch ein Foodtruck sein. Was ein Foodtruck, muss nichts Schlimmes sein, aber ich sag jetzt mal von bis einfach. ne? Das kann jetzt eine Currywurstbude sein, das kann natürlich auch ein Restaurant übernehmen, was was drei Michelin-Sterne hat. Also jedes hat so seine Herausforderung und Deswegen wie, wie dein, ich gegen,
0: ich, dein Gegenüber übrigens weiß nie, ich muss da kurz deswegen eingeritschen, dein Gegenüber weiß aber nie, wie weit ist dein Gedanke und solange du das nicht teilst, kann dein Gegenüber nur sagen, sorry, die Idee ist doof
1: ja, oder, oder es ist der beste Freund, der der egal was du sagst, hey, du, das ist cool, machen wir, ja, so nach dem Motto, hey, wo ist mein Auto? Also, egal was kommt, ich bin dabei, ja, also wir springen aus dem Flugzeug ohne 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 Fallschirm, ich bin dabei, so, so gibt es ja auch, das ist natürlich dann auch nicht oft so helfend, aber ähm, wenn du wenn du weißt, wo dieses Nein oder dieses erste Nein, ich habe ja letztens schon gesagt, Nein, N-E-I-N, -E noch eine Information nötig, das ist äh, erstmal so eine Schutzhaltung, klar für sich, für, für diese Person selber, aber auch so eine Schutzhaltung für dich. Also die wollen dich ja schützen. Und ähm, ich denke, du bist die einzige Person, die sich wirklich, wirklich, wirklich mit deinem Ziel, mit deinem Wunsch wirklich auseinandergesetzt hat, oder du solltest es auf jeden Fall sein, also wenn du jetzt sagst, nö, so, das war jetzt so ein Gedanke, ähm, den finde ich ganz cool, dann muss der Papa Locho mal sagen, nicht zu sehr drum, äh, drauf rumrubbeln, aber so ein bisschen so ähm, die 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 ja die do's und don'ts und was kann, könnte passieren, das schon mal so ein bisschen durchleuchten, das solltest du schon machen, ähm, aber dann auch wirklich, wenn du dir sicher bist, dann auch machen, weil ich habe auch ein schönes Beispiel, ich komme ja aus der Musik. Ähm, wenn, Olli, das wirst du auch noch kennen. Wenn äh, du eine Freundin hattest und dann äh, das erste Mal zu deinen äh, vielleicht äh, zukünftigen Schwiegereltern kamst, so, ja, was machen sie denn so beruflich? Und du hast gesagt, ich bin Musiker, hm, dann war das, äh, da war eher ein Raun, äh, als wenn du gesagt hättest, ich bin Steuerfachangestellter. So,
0: ne? Ja, deswegen habe ich nie gesagt, ich bin Musiker, sondern habe immer gesagt, ich habe eine Plattenfirma in Berlin.
1: Ja, das. Na, du, du, du bist ja hat du bist sich ja besser auch, äh, verkauft. Du, du bist ja schon auf einem anderen Level geboren, mein Freund. Also ist ja wie es ist. Aber für alle da draußen Hatte drei Künstler. Ja, und äh, zwei <lacht> davon war warst du me myself and I Nein, irgendwo, oder so, ne? <lacht> genau, ja, ja. <lacht> genau, me myself and I so. <lacht> alle drei Künstler unter einem Dach. Aber, Aber was klang was ihr, Sorry. Ja, definitiv. Aber was ihr ein eins dürfte nicht vergessen. Und da möchte ich, also da möchte ich dich wirklich aufbauen, egal was du machen möchtest. Denk an dieses eine Beispiel, was ich dir jetzt gebe. Wenn du eine Freundin oder einen Freund hast oder hattest und das Mädel kam zu ihren Eltern und hat gesagt, hier morgen kommt mein Freund zum ersten Mal, ich möchte euch den vorstellen. Und wenn es dann hieß, ähm, was macht er denn? Ja, das, äh, der, der ist Musiker. Ja, dann haben die Eltern meistens schon mit den Augen gerollt. Wenn du dann aber durch die Tür kommst und die Eltern kennen dich, weil du irgendwie Platin äh, schon äh, oder einen Grammy gewonnen hast, ja, und keine Ahnung, heißt Nico Santos, <lacht> ja, 27 Nico Santos, aber hier erfolgreich wie wie nichts Gutes. Ähm, dann wirst du natürlich auch sehen, wie sich beim Papa und auch bei der Mama so äh, das Blatt wendet. Ne? Also dann so, oh, und das sind die Ersten, die dann rausgehen und sagen dann, oh, guck mal, meine Tochter ist mit dem und dem zusammen. Hm, hm, ja, der hat Platin, ja, hm, hm, der hat einen Grammy und der hat schon mit dem und dem gearbeitet und mit Helene Fischer und schlag mich tot. Also, ich glaube, du weißt, wo ich hin will. Was du machst, mach es immer geil, mach es outstanding, mach es richtig gut, äh, geh an die Sache ran. Wenn ich Wenn ich das jetzt mache, will ich der Beste oder die Beste werden oder das Beste werden, was dieses Genre die jemals erlebt hat. Und dann gehst du raus und wenn du den Erfolg dann hast, wenn du nicht hast und nicht darüber sprichst, mein Gott, dann hat es keiner mitgekriegt, ist auch alles okay, dann kannst du neu starten. Aber wenn der Erfolg da ist, dann geh raus, wirklich mit gestillter Brust und, und dann kann dir nichts mehr passieren. Also dann, dann kannst du auch Musiker sein oder whatever, ähm, und äh, da sind wir leider leider Gottes halt auch alle nur Mensch, ne? es ist wie es ist, äh, wenn es dann heißt äh, der, keine Ahnung, ist halt Musiker oder whatever oder ist, ist Maler und dann sagt man auch mal, ähm, als Maler kannst du nichts verdienen äh, oder kannst nur was verdienen, wenn du, wenn du tot bist Ja, aber wenn dann, es dann heißt, ja ich habe hier eine Vernissage in, in New York und einen kann und äh, meine Bilder kosten, keine Ahnung äh, ab 10.000 ach du, dann, 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 darf, dann darf der zukünftige Schwiegersohn auch gerne Künstler sein ne? und ähm, ja, das ist, wie es ist, ja. Also, das sollte auch so der Gedanke sein, einfach Vollgas zu geben und den Leuten es auch mal zu beweisen. Du musst niemandem was beweisen, aber es ist schon, wenn du so Links-Rechts-Kombinationen gekriegt hast, ne, so von deinem Umfeld und du es dann wirklich mal geschafft hast, darfst du das auch zelebrieren? Oder solltest du es nicht
0: genau, und da würde ich jetzt gerne reingreifen, weil du gerade gesagt hast: so schön Outstanding machen und dann den anderen es beweisen. Du hast es ja gerade noch hinterhergeworfen. Also du musst niemandem was beweisen. Dem einzigen Menschen, den du was beweisen darfst, du immer noch nicht musst, bist du selbst. Wenn du natürlich einen geilen Erfolg hast und du gehst jetzt irgendwo hin und sagst, Trommel, 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 ich mach mal den Affen und klopfe mir auf die Brust und sage, ich habe einen geilen Erfolg, herzlichen Glückwunsch. In der Regel kommt das übrigens bei denen, die an dir gezweifelt haben, immer noch nicht gut an. Der kleine Hack an der Stelle, um dann wirklich auch bei den anderen sichtbar zu werden, bei deinem Umfeld, ist nicht wie ein Kranker auf die Brust zu trommeln, sondern sich hinzustellen, so zu sein, wie du vorher warst und dann einfach im Gespräch, und das ist dann Understatement, und das macht dich outstanding, wenn du mit einem Porsche vorfährst, weil du dir einen Porsche gekauft hast, weil du Erfolg hast, herzlichen Glückwunsch. Ist das in Ordnung? Wenn du jetzt vor der Tür noch 40 Mal aufs Gaspedal treten musst, damit alle aus dem Fenster gucken, bist du immer noch eine Wurst. Nur eine Wurst mit dem Porsche. Kommst du mit dem Porsche vor und fährst den entspannt rein, in die Park, kommst hoch und legst den Schlüssel irgendwo hin und unterhaltet euch und was hast du gemacht. Ja, und dann habe ich habe Musik gemacht, und war ganz gut, hat gut funktioniert, hat mir dann auch mal was gegönnt. Punkt. Und dann wird derjenige, wenn der wirklich, wirklich interessiert ist an dir, wird er fragen, was hast du dir denn gekönnt? Na, ich habe mir einen Traum erfüllt, habe mir einen Porsche gekauft. So, 911er. Fand ich toll. Punkt. So, und dein Gegenüber hat dann weiter die Möglichkeit nachzufragen. Also nur in die Runde zu ballern und zu sagen, das, 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 das macht dich halt null smart. Smart bist du, wenn du nicht in den Raum furzt, sondern wenn du sagst, hey, dann bin ich Traum gegönnt, das, der andere fragt nach, das, und dann bitte, meinte, Manu, ihr hebt schon die Hand hier, also wir haben hier so ein kleines Symbol, Manu, hebt die Hand, Manu, greif rein, mach zwischen, hau in den Noob rein.
1: Ich, ich muss dir wirklich danken für alles, was du jetzt die letzten zwei, drei Minuten gesagt hast, weil es ist so geil, ähm, das ist jetzt für, für dich, der genau dieser Meinung ist, und ich habe eine ganz, ganz andere, und das ist so geil, ich liebe es, weil... Ich bin dann eher, ich bin ja Mr. No Bullshit und ganz ehrlich, ich sag's immer, wie es ist. Wenn ich ganz viel Scheiße gefressen habe und durch den Matsch ge gewartet bin und das keine Sau gesehen hat und keiner mitbekommen hat und du immer noch eine Links-Rechts-Kombination gekriegt hast und ich sag's, wie es ist, von deinem Umfeld auf die Fresse bekommen hast, ja, das schaffst du nicht, das packst du nicht, weil und ich morgens um drei noch irgendwie, ja, Richtung Guantanamo gerobbt bin, dann bin ich wirklich einer von denen, der dann sagt, Kinder, seid mir nicht böse, aber jetzt komme ich mit dem, mit dem Lambo um die Ecke und dann bin ich derjenige, der dann zwei-, dreimal-, viermal aufs Gas tritt. Und wenn sie dann rausguckt und sagen: was ist denn hier los hier, kann mal Ruhe sein, dann sage ich, hallo Oma, whatever, keine Ahnung, hallo Frau Nachbarin und trete nochmal drauf. Das ist so dann, das hat auch mit Schadenfreude nichts zu tun, aber das ist so... I'm so sorry. Da bin ich vielleicht, wenn ich äh, spiritueller wäre äh, oder überhaupt spirituell wäre, dann wäre ich wahrscheinlich äh, irgendwie missionar geworden. Also ich sag mal so, wenn lass einer es, lass es
0: an der Stelle doch den Zuhörer entscheiden. Ja, lass definitiv. So
1: also das, das das sowieso. Also ich, ich wollte nur abschließend was dazu sagen. Ich ich bin ich bin ein Fan davon, ich liebe alle Menschen ähm, und wenn ich mit Liebe natürlich um mich schlage und äh, trotzdem halt immer irgendwie äh, nein, nein, nein und äh, nee, ist mir egal, was du sagst, kommt und ich es dann wirklich dann auch reiße, dann bin ich so ein bisschen, kommt dann ein bisschen der der Lehrer raus und sagt dann, so Kind, jetzt komme ich halt mit dem Lambo und dreht halt mal aufs Gas. so. Vielleicht macht es dann Klick, weil es hat ja, mit Liebe hat es ja nicht geklappt, dann mache ich es mal mit anderer Liebe, ja, mit der Liebe zum Gaspedal. Das ist
0: so mein Statement. Und da komme ich dazu. Jetzt darfst du als Zuhörer dieses Podcasts entscheiden: Möchtest du die helle Seite der Macht oder die manuelle Seite der ja, Macht? Ja, wollte ich gerade sagen, Ja, ja. Und äh, schreib uns doch mal eine ganz kurze E-Mail an podcast warte, ich mache dazu hier warte, warte, ich spiele den hier ein. Warte, den kriegen wir hin. Warte, ähm, ich suche den Sound. Wir machen den hier. <lacht> genau. Da, dann darfst du Dose öffnen darfst in du, Schleife. Darfst du Dose öffnen in Schleife? Da darfst du uns jetzt eine E-Mail schicken an podcastsichtbarkeits soforthilfede Was ist für dich dein Weg? Und es gibt nie den richtigen und nie den falschen. Es gibt deinen Weg und dein Weg ist immer, egal was du tust, ist ja immer der Richtige. Und damit schließen wir die heutige Podcast-Folge bei unglaublichen 30 Minuten und 54 Sekunden. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Manuel freut sich hoffentlich auch, dass du zugehört hast. Immer. Und dementsprechend hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich verrate noch nicht das Thema, aber es ist gerade schon gefallen. Es wird in die Richtung Outstanding gehen. Und vielleicht kommt sie hier danach, vielleicht kommt sie zwei, drei Folgen später. Aber es wird eine grandiose Folge über Outstanding geben. Manuel, wie immer, das letzte Wort gehört ausnahmsweise dir. Geh raus in die Sichtbarkeit und reiß die Hütte ab.